0: Hello， 大家好，我是有文。这一节节目很精彩，我们会分成上下两集。我们邀请到了能量方疗的作者陈玉贤陈老师来跟我们分享许多关于能量，然后书籍，诶，方疗师这个行业，还有在辅助医疗上面，方疗能够给我们什么样的帮助？最最最重要的事情是，我们这期节目的最后呢，会有有奖征答，请大家一定要听到最后面，听听看陈老师提出的问题是什么。我们会在粉丝团的部分呢，抽出两本陈老师的新书来分享给大家。那不管有没有抽到这本新书，陈老师的书呢是有附赠卡牌的，也很欢迎大家能够踊跃的订购来去使用看看这样的能量卡牌。那这期的节目呢，我们才。采用空中录音的方式，所以可能受限到环境跟一些音响设备的影响，可能会有少许的杂音，还请大家多多包涵。那重点是我们的节目真的很精彩，我们拆成上下两集，请大家一定要两集都收听完哦。Hello， 大家好，我是耀文。今天很开心的，我们芳香闺蜜聊聊天，请到了一个重量级的闺蜜来跟我们聊聊天。但说闺蜜可能是我比较占便宜啦，因为这个老师呢，他事实上是在芳疗界非常非常有名。我觉得大家应该在家里都会想要有一个这样子的芳香闺蜜，可以随时来解密一下。那我们先掌声热烈的欢迎我们的陈老师。
1: 哈 e l l o 谢谢佑文。那、啊、大家好，我是国际汉方芳疗学院的雨欣。我先简单介绍一下我自己好了。刚刚又有人说我是重量级，我不敢这样说。好，那呃，我的部分呢，其实因为我踏入放疗界之前，其实我是临床的护理师。那怎么会从护理师跳到这边来？主要也是因为我当时都是在一些肿瘤安例单位。那因为在那样子的环境之下，我们会用放疗去当做辅助疗法，所以才刚开始会接触到精油的原因就是在这边。那后续为什么会从护理踏到这边来？又都是一个。转折点，哈，那简单来讲，当然就是因为开始用了精油，在临床上，我发现对病人是有一些帮助的，哈。但早期我不是很相信精油的疗效，但是这个帮助可能会是来自于，我觉得，呃，至少在医院里面有一些额外的气味，其实对于病患来讲会有蛮多的一些情绪上面的抚慰，我觉得它是一个蛮好的媒介。比如说，像是大家会知道说，癌末的病患他可能后期的疼痛是很难控制的，那可能病人正在痛的时候，我们临床上给予的药物啊，或者是我们给予的一些。护理技术已经都没有办法去解决他们的状况之后，那这时候我们会选择一些辅助疗法。那方疗就是我那时候还蛮常用的，我就会跟病人说啊，那不然我帮你按个摩好不好啊？好，那通常病人就会说哦，要不要钱啊？好，那我都会说这是免费的。通常这样的状况之下，我花一点时间去帮病人按摩之后，哎，病人他就跟我说他可能疼痛会觉得舒服一点。那有的病人可能在按摩的过程里面他就睡着了，那我就发现其实。它是一个蛮好的媒介，可以透过它给予病患一些帮助。那我不是很确信，到底是精油的效果，还是出自于按摩的帮助，或者是人跟人之间这种互相支持陪伴的力量所达到的结果。好，这个是我当时一个会有的质疑啦，因为毕竟我自己也是学医护出来的。那二十几年前，你知道，就是精油这一块，其实它没有那么多的实证的疗效，对，也没,没错，对，也没有像现在一样会大量的一直在教，教育也变
0: 多了。对，就开始大家比较想考了
1: 。对，所以其实说实在的，当时我对于精油，我其实是抱持的一个很大质疑，但是我是喜欢的，因为毕竟你知道，女生对香香的东西都是很有好感的，你有
0: 办法拒绝。
1: 对啊，然后后面其实是因为我在工作上面的需求，因为那时候我开始得要去教同事一些有关于芳疗在临床上面的运用，那我的个性又是那种就是我不是很了解它，我没有办法去教别人的那一种的，所以我到后来就自己出去学芳疗。那学真的在比较透过系统化的认真教学之后，我才慢慢看到呃精油的一些所谓的生理上面的疗效。然后在一次，因为临床工作在一段时间之后，身体的状况也变得不是很好。那我那时候就打算想说，先让自己的身身体休息一下。那我当时的一个学方疗的那一间机构，他们就问我说，有没有兴趣想要从事这个行业？是吗？对对对，<笑>所以我就想说，对我就想说，哦，好啊，反正就是一个机会转裂点。对，也没有试过不同的行业。那我觉得方疗在学习的过程里面，其实我也看到它蛮多不同的面向，觉得蛮有趣的。对,对，那我就想说，好，那就来挑战看看。那大不了做不成功，我就再回去当护士嘛。反正护理师还蛮好找
0: 工作的。<笑><笑>对，台湾很缺
1: 。对，对所以就啊，就没
0: 想到一出来就出来的，也要快要二二十年这样子。所以这样讲起来，老师的这个背景跟我也有点像，嗯、因为我自己是学化工的。<是>那我觉得老师可能医护相关也是比较偏，就是医学的那种西医派的思维，就是要求要有实证啊、证据啊，然后要有数据这一类的，才有办法大声的说。<是>然后，所以我看老师的第一本书，其实跟一般的方疗书籍的作者有点不太一样。一般的方疗作者都是先从感受派开始写起，但是老师的第一本书呢，他事实上呢是先。从症状写起，这就是比较偏西医的观念。<對>因为老师的第一本书是《解痛方疗全书》嘛，<是>对不对？是是是然后呢，再<錯>先恭喜一下老师，老师又要再出第二本书是，是,是能量相关的，这就是比较偏感受派的吧，對,对不对？是是是所以、呃、老师就是算是跟一般的那个作者有点天壤之别啦<笑>、呃<笑>嗯。这可能跟你的背景是有一点关系吗？对，没错。因为其实说实
1: 在，因为我那时候在看你的访当的时候，里面就想说，哎、欸，我老老师似乎是感受派的，但其实我不是那么感受派的人。但是我的感受派可能跟那种，嗯、因为我自己身旁认识非常多，就是他可以感受到身旁不同能量啊，然后可以感受到那种，然后就是精油进到我们人体之后里面的气的很明显的流动、哦。对。我并不是那一派的人，但是我会有我自己的感觉。嗯、那我的感觉，其实我都会跟学生讲，说我是一个比较接地气的人啦。我不是属于仙女派的那种老师，
0: 就是、嗯。但老师的外观很仙女啊。<笑><笑>哦、还
1: 好，我本身就是讲不出来太文周周的话。我跟那种很感受派的老师写出来的文字，其实我如果你有看过一些，你也会发现，哎、欸，其实我讲的东西就是还蛮贴近生活的。對对，我不是会用很繁复的那种文字去。解释我我的感受，其实我就是很直接的。我在生活对，因为老师的
0: 第一本的解痛方疗里面，就在我朋友圈也是蛮热门的。他们就是在方疗新手的时候，就很常去翻。<是>就那时候不一定有学过方疗，可是就蛮很容易<是>哦，我头痛找什么？然后他也有介介绍一些经络啊、穴位，对，或者一些呃比较痛有分几种。我就觉得哇，<对>那其实是蛮西医的啊。那第二本书呢，<对>它就是比较没有那么多美妙的文字，<对>有很多人很会形容很曼妙的那些气味。嗯味感受，但老师比较都是很厉害，<對>很像看了四十五个小故事这样子，就是四十五个都是用一些故事，<笑>然后比较实际的感觉去形容这只精油，我觉得是蛮有趣的哎、欸。
1: 对，我觉得我比较像生活的观察家啦，我就是很喜欢看看身旁的人发生什么事。那可能我的个性上面就是一刚开始可能会跟你聊距离感，但是通常聊一阵子，或是学生上完我一两堂课之后，他们就发现，诶、欸，其实我还蛮能聊的，我我也很 open， 我很愿意去敞开自己的一些身心的状况。那所以其实有蛮多学生他们也很愿意跟我去聊他们自己的状况。那所以其实这么多的故事，很多当然都是来自于学生啊，甚是周遭的朋友啊，等等，对，遭遇到的一些事情，對,对，所以就<對>我就发现，其实你慢慢去观察你，你你所谓的这种感觉，其实就是来自于我们生活中人跟人之间的这种互动，对对对对对，其实这个就是一种能量的流动，对我觉得能量这种东西不用把它讲的太。玄学的感觉，对，其实它就是一种很你感觉到的感
0: 动啊，声音啊，气味，它其实就是一种能量。因为我们说，我们像我们这种理工背景，就会讲，哎，光是一个能量嘛，声音是一个能量，那气味它带来的感动，其实它也是一种能量的感觉。但是老师一开始书名就写突破人生的困境，哎，找回内在力量，这不知跟老师在临床上面在从安宁走过来。因为其实我对老师的背景就是一直非常有兴趣，因为现在放疗走到辅助医学的。概念已经越来越蓬勃发展了。那这个安宁这一块，一直也是台湾人，因为毕竟我们面对高龄啊，不要说是有到生病到安宁，可是其实人年老了，就是你就是需要很多比较相对来讲比较细心跟心灵层面比较细腻的照顾。那这部分其实老师会有什么小故事可以跟我们分享？嗯、因为老师有写了人生的困境啊，或者是说你当初在临床在那个安宁这边有什么就是实际应用的一些好用的小 paper 可以跟我们分享？嗯。Mm.
1: 我会认为啦，就是当然这个写突破人生的困境，找回内在力量，我觉得这个是一个，因为这其
0: 实是出版社最后把我下的一个。可是我觉得这个人现在大家都很需要，<对>因为现在其实人是是是我们可能没有到困境这么重的字啊，但是我觉得人其实很容易遇到大大小小的挫折，在生活当中或工作上面。嗯。那我觉得像我自己有小小孩嘛，那我也觉得他们其实都在面对很多人身上的，嗯、对他来讲都是新鲜的事。那这其实我当然也会用。些芳疗去帮助安抚他啦，或者说，诶、欸，给他一点力量。嗯、但我想听听看，老师也有什么样的用法
1: ？<笑>我我觉得，当然，我们自己在玩精油的时候，尤其是在解决心灵方面的问题，比较常做的事情，其实就是做精油抓周这件事情。对,对，那其实通常在做精油抓周的时候，那你后续再跟学员或者是个案去讲述说你所抓到精油可能对应的状况是什么的时候，其实这个这样子的过程，我觉得会对个案来讲会有一种你知道就是突然被打醒的一种感觉，就是蛮多学生都会忽然觉得说，哎、哦，对，怎么精油会知道我现在的状况？其实我通常在引导的时候，我都会给他们一种感觉是，其实连精油都知道你的状况的。那你可能也知道，你为什么不去解决它呢？其实现在我觉得很多的人他在情绪上面会遇到的困扰，嗯、我觉得比较正常的状况是，我知道我自己的困扰，好，我要去解决我的问题，这个是比较。如果说你是比较
0: 对积极
1: 有自己疗愈自己能力的人，其实他会还蛮正向的去面对这样的事情。但是我现在遇到的很多人，其实是，其实你光看在课堂上你就觉得哇，这人压力好大哦。然后呢，来上课的时候就一直就说：“老师，我失眠的很严重，什么什么的。”那通常这种就是，当然我们先理解他，看看他身体有没有什么样子的疾病或者是问题。其实他医生都看，了，其实通常这种学生就是他医生看很多了，然后该做的其实他也都尝试过了。那你就会发现他一直没有办法解决这种问题的时候，很多其实都是卡在情绪心理因素。那我就有时候就跟他讲：“<对>你是不是压力很大？”他说：“没有啊，我觉得我都没有压力。”其实超多人都是这样子的。你反问他，你是不是有什么样子的情绪？你是不是有压力？他们都说没有、欸，诶，我觉得我都很好。但是你，你明明看他,他们已经习
0: 惯了这个压力，就是我，比如说像我自己好了，比如我们像长期当讲师，嗯、我们喉咙就会常常不舒服，习惯<是>久了，就是真的会觉得，诶、欸，这就是正常的，因为我就<對>、呃、常常这样咳，这<笑>
1: <笑>对，我觉得可能一种是习惯，那大多数现代人其实是他不了解，其实他自己有压力，就是他们没有练习过去。观察自己的，释放吗？面对、嗯，也不一定是哦。他连要去知道自己有压力这
0: 件事情，他都不知道。哇，好酷哦！真的，<對>我觉得应该是有很多人是这样子哎、欸。对啊， <Okay. S 2> 非常多。还是说大家已经习惯那种很紧绷的生活，以后也没有时间停下来好好的审视自己。因为我觉得我自己啦，在感受上，我觉得很多的学生其实蛮多都是那种匆匆忙忙的生活，所以他们只有到芳疗课可以坐下来，啊、然后我们就请他们就是好好的休息，好好的感受。<对>然后他们有的就很快哦，闻一下，嗯，甜橙，然后就放了下。我说那你们可能<对>可能稍微在深呼吸，在休息，或者是分前中后不同的时段去感受，他们这时候才能够好好的去。感受自己的每一块肌肉，或是每个感官，嗯、然后请他们去打开感受的部分。我觉得这好像也是现代人比较缺乏的一部分。对,对，一个是节奏的关系，让自己忽略了观察自己；另
1: 外一个，真的，我我觉得我们从小，我遇到蛮多人，他们从小的成长环境，可能他的父母亲不会要你去做这么多的感觉，他会尽量希望你们不要有这么多的感受，像。我自己因为两个小孩，有时候我觉得我都会常常在看到我自己在面对孩子的时候，我所讲出来的话或什么的，比如说我一个男的，一个女的，那像爸爸都会觉得哥哥就是不要哭，不要这么爱哭
0: 。啊、那<他>你怎么跟我的这<对>么像？<笑><笑>对，但是
1: 其实说实在的，你叫孩子不要去哭这件事情，<对>其实就是在否定他的感觉跟感受这件事情。对，那像在我们更早期，以我们这个年纪来讲，我们那那时候的父母亲就更是这个样子，他就会觉得<对>不用不着去想那么多，反正你就好好念书就对啦。好，然后呢，被、啊、老,老师打很好啊，然后就是老师尽量打没有关系，不用担心。对，而且都习惯
0: 教你忍耐，叫<对>你要忍受，然后叫你不要感受太多，因为你感受太多，你就会分心，因为你就一直听到外面的<对>哦谁在走路，哦下雨了，类似这样，然后老师就会说。下雨跟你什么关系？看什么看？对，似这样，對,对对，就是叫你一直把感官关掉，然后你只能 focus， 把你全部的精力就只有放在书本上。所以其实接下来就慢慢的很少感受到自己身体的。我觉得比较明显是自己身体的变化。其实很多人好像是从疫情之后，因为大家开始慢慢不能看医生嘛，因为疫情实在持续太久了。嗯、然后我发现这两年为什么芳疗也会蓬勃的发展，嗯、好像是大家开始因为我们要开始自己练习当医生嘛，我们开始没有那么频繁。嗯可以去看医生，所以我们就要感受，哎<對>、欸，这个痛痛会痛多久？这个咳嗽，因为可能在确诊的时候，有很多人是在早期确诊，是要被关十四天，你也不能出去看医生。<對>那你要观察你的症状很详细，才能够跟医生讲。<對>医生看不到你也摸不到你，嗯嗯所以这时候开始慢慢，我觉得好像很多人在这两年有觉醒的感觉。我觉得这两年，<是>方疗的人想学的也变多，然后或者是中医派的，就是他很多都是在教怎么观察自己的身体的变化，比如你吃的话会咳。咳嗽啊，吃了会会生痰。以前西医跟我们讲，嗯、或中医跟我们讲，我们讲说为什么我们不能吃，就是为什么要管那么多、啊、这样子，会这样觉得。嗯、但是好像这两年真的有，我觉得有变化。我觉得这是我自己是蛮乐观其成这个变化的。嗯<笑><笑>对，我觉得这是
1: 蛮好的，<对>因为尤其我觉得这次疫情，除了你讲的这些问题之外，当然大家也有发现，其实西医是有限的，极限的，对对对，对他没有办法去解决我们目前生活中每一个病痛，他都有办法去解决。所以他得要透过很多不同的医疗来去一起协助，然后让我们的身体变得更好，这样子。所以我觉得这总结就是为什么环境会有这样的变化。其实我觉得都是归纳于现在整个大环境一直在改变这样子。
0: 但是我就是蛮好奇，嗯、因为其实我觉得像老师是在早期在安宁的部分处理到很多算是比较辛苦的病人。那我自己刚好这几年遇到长辈也是这样。嗯、其实我觉得在这种不管是癌症末期啊，或者年老这件事情，其实我真的也觉得西医它很有效。比如说哦，你腹泻它就给你止泻，这件事很有效。然后你<对>呃便秘我就给你类似软便剂啊泻药，这个也很有效。可是它其实是没有办法很有效的改善这些老人他们因为因为器官衰竭或衰弱以后造成的很多协调性，因为他可能给了一个泻药以后，他就会狂泻不止。那这时候其实老人也很痛苦啊，<對>因为他可能吃了药以后，我也不知道他什么时候会发作，就半夜呢，突然是狂泻好几次，这样就也蛮影响生活品质的。嗯、那我觉得这时候方疗或者是其他的辅助疗法，我们也许没有那么快速的可以让你哦马上哦、呃、就是排泄的很很多这样子，可是至少这个过程会是相对来讲比较和缓跟舒服一点的。对，我觉
1: 得我也认同啊，對,对，这是对，这是很正确的。
0: 那老师刚刚讲到精油抓周啊，我有看老师的书，老师把它分成九种类型，老师是用什么样的想法去把它分出九种类型啊
1: ？原则上当然就是早期在看很多的方疗书的时候。那当然，我自己在看书的过程里面，我相信你也知道，现在芳疗其实有分几个派别这样子。嗯、那以不同的派系来讲，当然在坊间玩精油抓周，可能会有人用如丝的蛋这一块去解释精油抓周。对，那有的人会用那个植物的特别属种去解释精油抓周。曾经很早期我看过一本，也是透过用植物的不同的萃取部位，把它分成九大类型，然后来去解释。那我自己在看书的时候，我个人是对这样子的分法，我特别的有感觉。我会觉得用这种方式来去阐述个案所抓到的精油，对我来讲，我的叙事的部分，就是在叙说这样子话语的引导的时候，我会蛮蛮容易上手的，而且我也比较擅长这样子去解释。所以我到后来就是很爱用这种九种的不同的萃取部位。然后不同的部位它有不同的能量，在植物上面有不同的功效，然后它可以达到一个不同的效果这样
0: 。我觉得老师这个分法，我自己也是蛮喜欢，因为抓周这件事我还没有那么深刻的研究，但是老师的这个九种分法，我也自己也很喜欢，因为我觉得像有时候我们就可以归类，就是说这个花啊，它可能本身就是在传宗接代这一类，嗯、它就会有类似的特性。老师也是用这样的想法去对对去思考的吗？
1: 是啊，是啊，对对，所以他其实通
0: 过植物的不同部位，会有不同的功效。嗯，对，因为像就是很多植物，它其实同时会有不同的地方萃取。像老师，我有看老师介绍，老师是喜欢花梨木这支精油嘛，对不对？对对对。那<错>因为在市面上，花梨木它算是一个比较偏宝玉类，所以市面上花梨木其实就有分，它是偏比较枝叶一点点的萃取，它的沉香醇就比较低嘛。那如果比较偏木心一点点，它的那个香甜气味差异其实蛮大，它可能就到90趴以上。<对>那有的是70趴或60趴，那个气味其实虽然都是香甜，但是感。受伤就差很多。那老师、嗯、这边你会怎么看？如果是像这样，哎、呃，我一样都是花梨木啊，可是我偏枝叶的,的，跟偏树干的。比如说，如果在我觉得很萎靡不振，<是>我好累的时候，老师会比较推荐哪一个地方？<笑>要看你萎靡不振的原因在哪里
1: 。如果你萎靡不振，你是需要有个力量去 hold 住你，支持你，给你一个很像背后一股支持力量的话，我会建议你用木枝条。那你的萎靡不振，如果暂时你只是想要让自己头脑比较清楚一点的话，我就会建议你就是用职业
0: 比较多的这一块。哦，嗯、对啊，因为职业它通常是气味会比较轻盈、上扬，会感觉比较醒脑一点，<是>对不对？是的，没错，没错。嗯，那老师这九型人格里面，你自己最喜欢哪一个人格？我自己啊，如果说要对
1: 应我自己的话，跟我比较像的
0: ，嗯、我可能会有两个是我
1: 比较主要的类型，嗯、一个是药草型，一个是树脂型。
0: 嗯、哦，为什么啊？老师
1: ，药草，因为我个人我自己发现，我自己比较容易在人生中获得成就感的话，可能会是来自于从帮助别人那一边去获得我人生的成就感。嗯、那通常药药、欸、草型的人，其实他就是比较偏助人者的特质，就是他是喜欢去帮助别人、照顾别人這種
0: 。种哎、欸，老师，你的两个工作都是哎、欸，你超学呀，是，啊、然后之前的护理相关的背景也是哎、欸。是啊，是啊，因为我从小我就发现
1: ，哦、然后因为我小的时候成绩不是顶尖的那一种的，<笑>就是读国二的时候成绩很不好，<笑>然后那时候我们班老师还在那边说，哇、哦，这女生明明看起来就正常正常的，怎么考试都这个样子？<笑><笑>对，还跟我妈这样讲。<笑>那时候因为我就会觉得，我为什么每天都要念这些，就是你知道国音数什么的，我都会
0: 觉得每天念
1: 这个东西到底是为了什么？对，所以就是不管怎么念，就是都念不进去。但是到了国三，因为早期我们其实那种就是升学的考，天鸭<涯>，对，就是考试，它就是一试定终身的感觉，就是你对啊，联考制度，对你就是未来你就可能就是会往那个方向这样。那时候我就一直在想说，好，我的人生呢，到底之后要做什么事情？就某一天，我就忽然觉得说，我好像对于照顾人这件事情是非常有兴趣的。那我同学只要一跌倒一怎样，我都会把他自己主动把他拉去保健室。然后保健室的阿姨不在，超好的，我就自己拿药起来帮他们擦，我就觉得很开心。所以那时候我就发现说，哦<对>、啊，我本身是很喜欢照顾的这个工作。所以我那时候就想，我就跟我妈说，妈，我以后当护士好不好？我妈就说：“哦，好啊，可以啊，就是她也觉得，哎、欸，也蛮 open 的、欸嗯，对啊，她就会觉得，哦，女,女生当护理师，她也觉得很 OK， 这样就是一个专场这样子
0: 。那、嗯、所以
1: 就还蛮幸运的，那就开始考上了护理，然后就开始面相关的。”
0: 对啊。<對>只是是不同类型的助人。
1: 對,对，那我到后来发现，真的就是你只要练了你喜欢的东西，哈，完全不需要人家顶<笑>、啊。你就是找到自己喜欢的东西之后，其实我觉得这些东西你自己就会很有兴趣，想要去累积。对，然
0: 后那个辛苦就会觉得是值得的。
1: 真的，我自己会觉得我助人者的特质就是药草型的特质很强。那再来一个是树脂类的，就是我本身对于疗愈这件事情、修复这件事情也是非常的感兴趣。本来就是做修复的嘛，然后再加上我本身就是脑袋里面很爱一直转转转，我的转的地方是很爱去观察人生，然后去思考人生这件事情。
0: <笑>好像有个小老人住
1: 在身体里面，这样吗？对，所以，我我会觉得我自己本身在这两者的特质其实是比较强烈的。那我也很喜欢这样子的我，我觉得这样子的我的特质会造就我这个陈玉兴这样
0: 。因为我觉得老师一般我们都会觉得说，哎，素脂它就是修复类型啊。但是老师这边有写说，他是认为是比较偏平衡型的。为什么素脂会偏平衡的概念呢、啊？嗯
1: 我觉得他在修复的过程里面，他会慢慢的把自己平衡回来、欸。诶，而且其实你会发现很多树脂的，就是嗯、不管是气味上面来讲，他在身体里面的帮助上，其实都是走
0: 平衡的。对，没错，而且它的气味也不会像有些比较花类就很突出，<对>果实类也很突出，它就是那种淡淡的。然后你要说它像什么，<对>你有时候一下子那个形容又说不出来。啊、而且很多的时候，啊、我自己的解读啦，我觉得就嗯嗯诶，这个修复其实它有时候修复的不是皮肉伤而已，嗯嗯就是像我有时候在做修复的时候，我发现我们在做很多皮肤上的个案，他们可能是因为车祸受伤的那种很严重，嗯、其实内心也很需要被修复。然后这时候如果放了比较多树脂类。或是比较化郁类的精油，我发现他们的内心其实也会有安抚恐惧的那种效果。是啊，哎、欸，我觉得好、啊。
1: 我这样跟你讲一讲，嗯、你自己都说你比较不是感受派的，嗯、但我觉得其实你也是感受派的。嗯
0: 、<笑>所以我就说，有点像，就是我本来也是偏理工，所以我那时候一开始学的时候，欸、会很喜欢做化学分析，就好一直钻研那些化学结构。嗯、然后钻研化学结构以后，嗯、我就发现，哎、欸，这些化学结构其实跟它的生长部位有非常大的关系。像是刚老师讲到树叶类嘛，嗯、就是跟我的那个想法有一点点类似，就是我会觉得树叶类它就是在外面轻飘。上扬，所以外树叶类很多都是单铁烯，然后再来就是氧化物类，<是>然后呢，<對>一跑到树干，它就是它的核心，它就会比较偏背半贴烯啊、背半贴醇这种背半类比较大的分子。<對>所以我后来就想，哎<對>、欸，那这样我跟学生解释这种化学，啊，他们有时候会听这些名词，就会觉得我很想睡觉。<笑>可是如果我是形容在这种比较具体的，在初阶啦，<對>如果进阶，我们当然还是会讲比较专业一点。但是在初阶的时候，发现这样大家其实会很容易理解，哦，原来。根就是长在这里，然后它就是会有什么能量。<对>这时候我看到老师的书就会觉得哇，好兴奋哦！就是真的是跟我想的，是<笑>可以说是几乎很像，就觉得哇，好开心，<对>好像看到别人把这个东西整理出来，就觉得哇，好好玩哦，<对>这样子。对对对。嗯、那老师，如果说我是你的学生好了，我说，哎、欸，嗯、老师，我现在嗯、呃、心情很闷，不太舒服。那你通常会用什么样？嗯、比如像我自己就会很喜欢用化学成分去介绍这个呃配方的。部分老师，你会怎么样去介绍这个使用的配方？我早期当然也是比较走西洋派的，
1: 但现在因为接触了中医之后，嗯、那所以我现在其实，在配油的部分，嗯、其实我会有蛮多中医的概念去做一些思维这样子。所以
0: 如果说，哎、嗯
1: 欸，看以你刚刚讲的，你最心情最近很闷，但是我可能像是如果是情绪方面，我可能还是会细问说，那会造成你闷的原因是什么？
0: 嗯，工作不顺吧？最经常被老板骂，压力很大。嗯，
1: 那你会觉得自己缺乏的是一种思绪的灵活？你觉得你不顺的地方，是因为你想不出好的东西，还是因为你觉得你自己目前被支持的力量不见了，或者是你觉得你现在自己本身是一个轻飘飘、不稳定的状态？
0: 就是觉得怎么做怎么被骂，怎么做每件事情以前都会被称赞，那现在做什么好像每做一件动作都好像是被骂到，就觉得难道我真的这么笨吗？那我,、嗯、我到底在做什么啊？会有这种感觉、哦。好
1: ，听起来比较偏向是自信心跟自我价
0: 值的认同的部分。嗯，那这首老师会怎么建议？
1: 那如果是自信心跟自我价值的部分，可能会比较偏向是花朵类。那当然，除了花朵类之外，对，因为花朵类跟自我价值、自信这一块的提升是比较相近的。那额外，我可能还是会帮他加一点木质调的精油。这个是，如果说我是用九型人格来去做一个配油的话，我可能会这样去做。那当然，有的时候啦，我觉得很好玩的就是，通常有时候如果在我是在教室的话，学生跟我讲这些事情。那他如果也有一点点相信金牛抓周的话，我其实更快的我就说，哎，那不然你抓三只出来，好，然后我就开始，哦、对，我就直接帮他做解释。解释完之后，当然大多数的人会觉得，哎、欸，真的、欸，哎，我好像有这一类的状况。那其实我觉得有的时候是你会发现很多人就是他不知道他自己在不开心什么，嗯，就是比如说哈，<對>像刚刚你,你跟我讲说，老师，我最近闷闷的。那、啊、我可能就问说、嗯、啊，你最近闷闷什么？很多人其实说、哦，我也不知道，你就是闷闷。嗯嗯，对，他说不出个所以然来。但是其实一个情绪，它背后都有原因。对，那我觉得有的时候是要把背后那个原因找到。觉得像有的人，如果你不管怎么去用话语去引导他，他说不出个所以然来，那这时候用精油抓轴，你透过用精油的特质去做一些解说的时候，有时候他忽然在听的时候，他忽然会听到一个 point， 就是觉得哎，对，嗯，我好像是这个问题哎、欸。嗯那其实他就会觉得说，哦，对，那我觉得我可能是就你刚刚讲的，或许是我觉得我对我自最近自信心不够，有的人就开始慢慢去讲哦，说，哦，我我觉得可能是因为我前一阵子发生了什么事情，所以我开始就是遇到了某一个工作上面，他觉得他那个文案被打枪了之后，他发现说他自己的自信心开始不足，他怕他后面做出来的东西其实都没有办法达到别人的要求。所以他开始会自己产生很多的疑惑，嗯、所以也导致于他自己在写文案的时候，可能会没有办法像以前一样那么的随心所欲。当通常随心所欲出来的创意，有时候会是很好的。那当他有了框架之后，你就发现他写出来的东西，当然就是不如预期写得这么的好。所以其实，我觉得人生中会有很多的问题，都是来自于就是你可能现在大多数人会知道，哎，我有一个身体的状况、心理的状况，它是很表浅的，但是你都不太晓得它背后的原因在哪里。所以我觉得这个是现在蛮多人会是需要去思考的地方。那其实这个都回到你刚刚前面讲的，其实我们蛮多在讲的东西，就是你可能有类似讲到说，哦，我知道我这个人现在身体是一个什么样子的状况，但是呢，哦，比如说一个疼痛好了，好，那我们西医就是给一个止痛药，其实是给止痛药比较偏向是治标不治本，我没有办法去解决它后面到底的问题是发生在哪里。你止痛药吃了，你现
0: 在不痛了
1: ，可是你后续呢<对>不吃药之后，它又开始痛
0: 。对啊，因为问题根本没有解决啊。<那>嗯
1: 对，所以其实不管从身体或是心灵层面上面来看，我觉得其实我自己在习惯做芳疗的时候，我其实会花很多时间去认识这个个案，然后去了解它。那有的时候我是陪着个案一起去了解它自己，因为其实大多数人刚开始也不了解自己到底发生什么事情，所以我会透过很多的引导。<对>那引导的部分，我就是很喜欢用，像是如果未来你们去买到《能量芳疗》这本书的时候，其实里面会有很多的小故事。我很爱用植物的部位，就像刚刚佑文讲到的，哎，木质调里面的倍半萜烯、倍半萜醇的成分比较多，它的分子比较大，其实是比较有重量、比较有一种支撑的能量的。那其实你就可以用这种方式去引导学员，他们就会觉得，哦，对，有感觉、有画面。那进而的，我可能会再去分享到说，哎，我身旁的谁谁谁发生过什么样子的事情。然后呢？其实他们在听故事的过程里面，我觉得蛮多人会开始去思考他自己发生了什么事情。